0: Wir reden mit Hermann Plopper über sein Buch »Hitlers amerikanische Lehrer, die Eliten der USA als Geburtshelfer der Nazi-Bewegung« und wollen auf den ersten Teil seines Buches eingehen. Ähm, du benutzt da auch den Begriff der Oligarchie. Kannst du den noch ein bisschen erklären? Ja, Oligarchie, aus dem Griechischen ist das wieder mal, ähm, Oligoi die Wenigen und Archein äh, herrschen, also die Herrschaft der Wenigen. Man spricht davon, ja, äh, im Allgemeinen, wenn auch diese Herrschaftsschicht nicht so besonders hervortritt, wenn sie aber diskret aus dem Hintergrund heraus regiert. Und da hat Walter Lippmann, wenn ich vielleicht ein Zitat auch äh, anbringen darf, Walter Lippmann, der Begründer des Council on Foreign Relations und Anreger des äh, Ökonomenclubs Montpellerin Society, äh, gesagt, ähm, das gemeinsame Interesse kann nur verwaltet werden durch eine spezialisierte Klasse, deren persönliche Interessen über lokale Grenzen hinausgehen. Diese Klasse ist nicht rechenschaftspflichtig, denn sie handelt aufgrund von Informationen, die nicht Gemeineigentum sind, in Situationen, die die Öffentlichkeit im großen Zusammenhang nicht begreift. Und diese Klasse kann nur zur Verantwortung gezogen werden, nachdem die Tatsachen vollendet sind. Oder vielleicht noch eine andere Definition von Lippmann zu der amerikanischen Demokratie, äh, alias Oligarchie. Der höchste soziale Set besteht aus jenen, die die Führerschaft der großen Gesellschaft verkörpern. So wie wiederum beinahe jeder andere soziale Set den Großteil seiner Meinung aus erster Hand lediglich über lokale Ein Angelegenheiten besitzt, so werden in dieser High Society die großen Entscheidungen getroffen über Krieg und Frieden, über die soziale Strategie und die letztendliche Verteilung politischer Macht. Es sind eng vertraute Erfahrungen innerhalb eines Zirkels, also potenziell zumindest, Persönliche Bekanntschaften. Das hat er geschrieben in dem Buch Public Opinion im Jahre 1920, wo ein Loblied auf eben eine politische Beraterklasse singt. Und da ist eigentlich so diese Form der Politik der informellen Beziehungen auf dem Golfplatz äh, äh, beschrieben, nämlich nachdem der, der Civil War, der Krieg zwischen den Südstaaten und den Nordstaaten zugunsten der Nordstaaten zu Ende war, also 1866, begann die Herrschaft der anglo-amerikanischen Ostküsten-Eliten, also jener, die sich England und seiner Kultur verpflichtet fühlten. Und es gab in dem Zusammenhang einen Industrialisierungsschub, der die ganze Gesellschaft ziemlich durcheinander rüttelte. Und innerhalb, das waren die Blue Blats, so wurden sie auch ironisch genannt, das waren also die Blaublüter, war sozusagen eine quasi adlige Schicht in den USA, haben sich selber so betrachtet, haben sich zurückgeführt bis auf die Mayflower. Dann äh, gab allerdings, und das muss man sagen zu deren Glück, einen weiteren Schub, nämlich die Robber Barons, die Räuberbarone, also die Leute, die auf nicht ganz feine Art dann dazugestoßen sind mit Reichtum, dazu gehört Rockefeller, Carnegie und so weiter, ähm, Harriman und so, diese Leute äh, haben einen anderen Schub noch reingebracht, einen Modernisierungsschub, Während auf der anderen Seite all das, diese Oligarchie könnte nicht, hätte nicht so ungestört regieren können, wenn das Volk nicht in einem ziemlich desolaten Zustand gewesen wäre. Also, äh, man muss sagen, wir sind ja daran gewöhnt bei uns in Europa, dass es einen Landfrieden gibt, mindestens seit dem 19. Jahrhundert. Das heißt, man kann zum Bäcker gehen und es gibt, äh, man kann überall sicher hingehen und äh, die, äh, ist das Gewaltmonopol ist durchgesetzt. In den USA kann man davon so nicht ausgehen. Es gab eine ziemlich brutale Hackordnung noch bis äh, Mitte des 20. Jahrhunderts zwischen den verschiedenen Ethnien, die gegeneinander gekämpft haben. Das hat sich bis zu Pogromen und Lünchen gesteigert. Und Solidarstrukturen waren relativ selten. Und wenn sie dann doch, meinetwegen, durch äh, die Leute, die von Revolutionen, zum Beispiel der bürgerlichen Revolution 1848 nach den USA kamen und dort ihre Vorstellungen durchsetzen wollten und das teilweise auch erfolgreich machten, wenn, wenn die dann damit Erfolg hatten, dann wurden die äh, ziemlich militant niedergeschlagen. Und äh, so ergab sich doch schon eine ziemlich brutale Herrschaft, während in, in Europa zum Beispiel die Arbeiterbewegung doch eine ziemlich respektable Gegenmacht gewesen ist gegen die Oligarchien und äh, die doch immer wieder in die Schranken weisen konnte. Das muss man wissen, um zu verstehen, wie diese Oligarchien so selbstherrlich in den USA regieren konnten. Die Robert Barons, also Rockefeller und so weiter, haben eine Zentralisierung und Effektivierung der Nationen durchgesetzt und eine Produktivitätssteigerung nach der ganz wissenschaftlich, also Frederick Winslow Taylor ist dem einen oder anderen sicher ein Begriff, und das Volk spielte in diesen Kalkulationen keine Rolle. Das führte auch dazu, dass schon Ende des 19. Jahrhunderts die USA eigentlich aus den eigenen Nähten platzte und nach dem, nach der Welt, nach dem Weltmarkt strebte und nach der Weltherrschaft. Die USA war niemals isolationistisch. Wenn uns so etwas erzählt wird, dann werden uns immer irgendwelche einflusslosen Kongressabgeordnete, die populistisch daherredeten, gezeigt. In Wirklichkeit war schon seit 1890 allerspätestens äh, der Anspruch auf Weltherrschaft formuliert durch den Geopolitiker-Admiral äh, Alfred Thayer Mahan. Der hatte gesagt, wer äh, die Welt besitzen will, der muss die Meere unter Kontrolle haben. Da ist ja dieses bekannte Bild, wo dann der Adler über den USA steht und seine eine Schwinge auf die östliche Hälfte des Globus ausspreizt und die andere auf den westlichen, die westliche Hälfte. Und man hat dann schon, äh, schon da den Krieg gegen Spanien, äh, angeleiert, um 1898 dann äh, Spanien die Kolonien abzuknüpfen. Ähm, dabei gab es schon ein erstes äh, Massaker auf den Philippinen. Die Bevölkerung wurde von 9 Millionen auf 8 Millionen reduziert durch eine äh, ruppige Search-and-Destroy-Politik. Äh, und die Seeherrschaft im Pazifik war durch den Erwerb von Guam und äh, Hawaii und Philippinen gesichert. Dabei hat man damals schon wahrgenommen, dass es nur drei ernstzunehmende Rivalen gibt um die Weltherrschaft fürs nächste Jahrhundert, nämlich Deutschland, Japan und Russland. Da wäre es schon fast zu einem kriegerischen äh, Zwischenfall gekommen äh, vor den Philippinen. Und äh, die Struktur der US-Gesellschaft war von vornherein schon eine Kartellstruktur seit 1890 äh, sichtbar, weil äh, da wurde der Sherman Act verabschiedet, also ein Antikartellgesetz, was aber letztlich wirkungslos blieb und eigentlich mehr gegen Gewerkschaften als gegen Kartelle durchgesetzt wurde. Und es entwickelte sich aus diesen unangefochtenen Kartellstrukturen eine Art von Corporate State, äh, getragen durch die National Civic Federation, deren Funktionäre waren von der Morgan Bank oder von Rockefeller. Ähm, die haben die ganze Gesellschaft äh, durchstrukturiert, korporativistisch von den Unternehmerverbänden zu den Industrie- und Handelskammern, Gewerkschaften, Minoritätenverbänden, die Minoritätenpresse haben sich unter Nagel gerissen und sogar eine pseudosoziale Partei, eine Surrogatpartei für eine eigentlich dort auch längst längstfällige äh, sozialdemokratische Partei gegründet, die Progressive Party. Und ähm, es gab auch vor dem Ersten Weltkrieg schon ganz heftige Militarisierungstendenzen. Äh, Stichwort Military Preparedness. Da sind dann schon in den Einzelnen in diesen Strukturen der korporatistischen äh, Organisation, der National Civic Federation, die Leute bis in die Provinzstädte hinein dazu gebracht worden, sich äh, an paramilitärischen Übungen und so weiter zu beteiligen, ähm, die, ähm, im Ersten Weltkrieg dann hoffte man, natürlich setzte die USA genau wie England immer auf die Indirect Rule, die kostengünstige Herrschaft, nämlich äh, nicht direkt die Kosten zu tragen, ein Land zu unterdrücken und selber in, in Besitz zu nehmen, sondern die Eliten zu beeinflussen, auf die Massen Einfluss zu nehmen. Und da war auf Seiten, waren die USA im Ersten Weltkrieg von der ersten Sekunde an auf der Seite der Entente, also England und Frankreich, mit Geld und Waffen dabei. Und ähm, dann hatte sich allerdings Großbritannien bei der Morgenbank so verschuldet, dass sie 1917 zahlungsunfähig waren. Und ähm, das führte dann dazu, dass in den USA ganz schnell eine Kriegsmobilisierung äh, auf den Weg gebracht werden musste. Der englische Geopolitiker Harold McKindle hat äh, gesagt, der Weltkrieg ist der große Katarakt des Geschichtsstroms. Das heißt, ähm, Katarakt ist eine, eine Enge, also wenn, wenn sich da was staut in dem Moment, in dieser Enge, beschleunigen sich die Vorgänge ganz enorm. So war äh, dieser Krieg dann ein weiterer Schub, um die Gesellschaft nach dem Bilde der Kartelle zu äh, entwickeln. Die Kartelle haben nämlich dann in der privaten Organisation War Industry Board äh, die Macht ergriffen und haben äh, dort Verteilungskontingente, Produktionskontingente, sie haben die ganzen Unternehmen bis zur mittelständischen Wirtschaft in den USA unter ihre Kontrolle gebracht und haben katalogisiert und äh, dokumentiert und gesagt, haben auch beschlossen, die und die äh, Produktion ist nicht kriegsrelevant, die wird abgestellt, ganze Zweige, die nicht passten, wurden abgestellt. Das sind Vorgänge, wie sie dann in, in nachher auch äh, im Dritten Reich oder bei Mussolini sich ganz ähnlich abspielten. Ähm, ein weiterer äh, Katarakt äh, war die Erfindung der manipulativen Propaganda. Und zwar hatte man ja schon kommerzielle Werbung und äh, nun hatte man allerdings gesagt, es war dann auch eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen dem Staat und den äh, Unternehmen, das Council on Public Information, eine Art von Aufklärungsministerium, in dem nach den Methoden der Werbung nun auch politische Inhalte transportiert wurden. Und äh, da einer dieser Macher da drin war Edward Bernays, eine überaus schillernde Gestalt. Ähm, der war ein Neffe von Sigmund Freud und war in die USA gekommen und hatte dort gleich äh, mh, sich als erfolgreicher Public Relations Experte profilieren können. Und er hat auch zwei Bücher geschrieben, die auch wiederum Joseph Goebbels gelesen hat und rezipiert hat. Ähm, Edward Bernays schreibt in einem Buch, in dem Buch Propaganda, die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen stellt ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft dar. Jene, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wirkliche Herrschaft in unserem Land ausübt. Vorher hatte äh, E. A. Ross, ähm, das war ein führender Soziologe, der führende Soziologe bereits geschrieben, Überzeugung ist nichts anderes als die Kunst, unwillkommene Ideen in den Geist eines Menschen einzupflanzen in so angenehmer Weise, dass nicht der Wille geweckt wird, die Idee auszuschalten. Die Meister der Überredung kennen den Wert der Augenblicke, wenn die Abwehrkräfte schwach sind. Die meisten Erwachsenen bewahren eine Ansprechbarkeit auf Hinweise von außen, auf die man zählen kann bei der sozialen Steuerung des Verhaltens. Die soziale Steuerung des Verhaltens sah hier so aus, dass man äh, jetzt auf Emotionalität gesetzt hat, auf äh, Aggressivität, auf Freund-Feind-Denken, ähm, zum Beispiel der Fall, dass die deutschen äh, kaiserlichen Truppen sich Belgien unter Nagel gerissen haben. Ein verwerflicher Vorgang, äh, keine Frage. Sie haben sich die Logistik unter Nagel gerissen und sie haben äh, erwachsene belgische Männer äh, abgeschleppt nach Deutschland äh, in, den, in die Zwangsarbeit. Äh, das wäre ja eigentlich Grund genug gewesen. Das reichte aber diesen Council on Public Information nicht, weil äh, das würde die US-Bürger wahrscheinlich nicht aufregen, Deswegen hat man gesagt, die Deutschen sind also ganz dämonische Untermenschen, die auf den Marktplätzen die Frauen rudelweise vergewaltigt haben, die den Babys den Kopf abgeschlagen haben und das Blut getrunken haben. Und so in diesem Stil wurde dann Politik verkauft, weil man genau wusste, eigentlich, was sollen die Amerikaner eigentlich den europäischen Krieg fürchten. Da sind 8000 Kilometer Wasser dazwischen und es gab noch keine Luftwaffe und keine Raketen. Was soll das? Also man musste sich schon richtig äh, heftig mit diesen Werbemethoden packen und erschrecken. Das, das ging aber dann schief oder funktionierte nicht ganz, weil nämlich 1917 die bolschewistische Revolution stattfand und äh, als der Sturm auf das Winterpalais war, hatte Trotzki gleich die Geheimpapiere, sich gesichert und dabei waren auch Geheimverträge, die äh, zwischen Entente Staaten, also Frankreich, Großbritannien äh, und äh, Russland abgeschlossen worden waren, wo die sich die Filetstücke der Mittelmächte äh, gegenseitig zugesprochen hatten und da wurde das wurde auch so verteilt, also Trotzki hat das äh, hat alle diplomatischen Regeln durchbrochen und hat diese Geheimverträge an sämtliche sozialistischen Zeitungen im Westen gebracht und das hat wie eine Bombe eingeschlagen und dann waren plötzlich die Arbeiter und die Soldaten gar nicht mehr so willig zu kämpfen und zu arbeiten. Und äh, das führte zu einem ziemlichen Motivationsknick im Jahre 1917. Und dann musste man allerdings mit Schocktruppen arbeiten. Man hatte dann paramilitärische Terrortruppen, zum einen Ku Klux Klan, der bis äh, in seine Hochzeit Mitte der 20er Jahre 5 Millionen Mitglieder hatte, oder die American Protective League. Oder es gab auch eine Pimpfgruppe, Yellow Dog League, äh, wo, wo die kleinen Kinder, äh, deutsche Kinder drangsalierten oder deutsche, äh, deutschstämmige äh, Händler äh, mit Steinen bewarfen, etc. Oder Juden, äh, zunehmend Juden und Bolsch-Linke, äh, Kriegsgegner generell. Und äh, zum, zum Ku Klux Klan muss man noch was sagen. Das war eine synthetische Erfindung, eine faschistische Neuerfindung, weil der ursprüngliche Ku-Klux-Plan, der historische, war ja nach dem Verlust des äh, Bürgerkrieges in den Südstaaten eine Art von Guerilla-Organisation, die dann allerdings äh, nicht sehr erfolgreich war und sich dann äh, damit zufrieden gab, äh, halt äh, Afroamerikaner aufzuhängen in der Nacht. Und äh, die wurde allerdings bereits äh, 1871 durch Bundestruppen zerschlagen. Die gab es schon lange nicht mehr. Jetzt wurde äh, ein Film aufgelegt, mit, äh, von Herrn Griffith, ein perfider Kriegsfilm, nur vergleichbar mit Jude Süß, äh, Birth of a Nation, äh, die Geburt einer Nation. Jetzt wollte man zugleich auch die, die Südstaaten und die Nordstaaten auf Kosten der Afroamerikaner versöhnen. Ähm, es wurde ähm, der Ku Klux Klan gefeiert in diesem Film. Und welch ein Zufall, einen Monat nachdem diese, die, der Film zum ersten Mal gezeigt wurde, das ist ein Drei-Stunden-Schinken, den kann man sich auch im Internet angucken. Das ist ein perfider Streifen. Also ultra rassistisch und fies gegen die Afroamerikaner. Eigentlich eine reine äh, Mordaufforderung. Und zwar abgesegnet mit, mit Woodrow Wilson's Worten. Äh, dieser Film, Einen Monat nachdem dieser Film äh, herauskam, bildete sich rein zufällig eine faschistische Organisation, Ku Klux Klan, äh, inspiriert durch diesen Film die dann sofort daran ging, die Leute, die nicht Kriegsanleihen zeichnen wollten, öffentlich zu drang drangsalieren. Es war eine Mischung aus Schocktruppe, Schlägertruppe und Blockwartsystem. Und die haben noch bis Ende der 20er Jahre, bis sie dann implodiert sind, einen, einen unglaublichen Druck ausgeübt, teilweise mit offizieller Billigung der Justizminister der Bundesstaaten auf die Bürger und äh, gegen Alkoholismus, gegen Unglauben und so weiter. Und hier im Krieg waren sie halt eine ganz hochpotente Schocktruppe gegen Kriegsgegner. Und ähm, da kommt der nächste Punkt, Blitzableiter. Man braucht Blitzableiter. Wenn die Bevölkerung sowieso, wie ich beschrieben habe, so in so einer Hackordnung überhaupt nicht solidarisch ist, dann muss man sie zumindest negativ solidarisieren. Da waren natürlich zuerst die Deutschen als die Kriegsgegner. Das bevorzugte Objekt, dann verschob sich das, als äh, die Revolution in Russland immer mehr Kontur annahm, dann waren es die Bolschewisten und dann verschob sich das schon innerhalb ganz kurzer Zeit gegen die Juden. Dann wurde nämlich äh, die Protokolle der Weisen von Zion hervorgezogen und äh, ganz offiziell wurde gesagt, äh, diejenigen, die sich jetzt in den USA gegen Kriegsanleihen sperren, äh, sind äh, nützliche Idioten der jüdischen Weltverschwörung und die Bolschewisten sind auch nur ein Flügel der jüdischen Weltverschwörung, der andere Flügel sind jüdische Bankiers und besonders solche mit deutschen äh, Roots. Und äh, <lacht> dagegen wurde der Espionage-Act in Kraft gesetzt. Jetzt waren Leute, die gegen den Krieg waren und keine Kriegsanleihen zeichnen wollten oder sich dagegen aussprachen, plötzlich äh, direkte, gefährliche Feinde des äh, amerikanischen Volkes und des Staates. Das führte dazu, dann gab es auch, welch bekanntes Bild, eine Reihe von Bombenattentaten, deren Ursachen nie aufgeklärt wurden. Ein, unter anderem auch ein Bombenanschlag gegen die Privatwohnung des Justizministers Mitchell Palmer. Daraufhin wurden die berühmten Palmer Raids inszeniert. 60.000 äh, Gewerkschaftler, Sozialisten, Juden und andere Bürger, die nicht ganz ins Bild passten, wurden interniert in Konzentrationslagern, in äh, Verschärfte, äh, wurden auch gefoltert und äh, also unter anderem natürlich besonders hart gegen die unabhängige Gewerkschaft, die echte Gewerkschaft, die International Workers of the World, IWW, die Wobblies und gegen sozialistische Parteien und das Ergebnis dieser ganzen Geschichte war in, also äh, Anfang der 20er Jahre eine formierte Gesellschaft, ähm, das Volk war machtlos, desorganisiert und eingeschüchtert und äh, wurde höchstenfalls mit einer Surrogatpolitik abgespeist. Das war so der gesellschaftlich-kulturelle Befund mh, in dem Jahre 1923. Der Zusammenhang, in dem wir dann im zweiten Teil die Einzelaspekte zum Beispiel der nationalen Effizienzsteigerung in den USA beschreiben werden. Hm. Soweit ähm, Hermann ähm zum ersten Teil seines Buches Hitlers, amerikanische Lehrer. Und nach der Musik wollen wir dann über den zweiten Teil reden, der überschrieben ist mit dem Titel Auslese und Züchtung.